0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è venerdì 7 aprile E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata La Cina è ormai imprendibile nella corsa globale ai minerali indispensabili per la produzione di batterie per auto elettriche. A scriverlo è China Global South Project, che si autodefinisce organizzazione multimediale indipendente senza scopo di lucro dedicata all'esplorazione di ogni aspetto dell'impegno della Cina con l'Africa. E a riportarlo è il Corriere all'interno della newsletter Mondo Capovolto. I dati sono riportati in un recente articolo del Financial Times intitolato How China is winning the race for Africa's lithium. Nessuno spazio al dubbio. I primi investimenti delle società cinesi nell'estrazione di litio e cobalto in Africa sono stati la chiave di questo successo. Garantire una fornitura affidabile di litio è una delle maggiori sfide che le case automobilistiche devono affrontare per produrre più veicoli elettrici. Si stima che entro il 2030 la domanda di oro bianco aumenterà di quasi 5 volte. Oggi i principali produttori sono Australia, America Latina e la stessa Cina, ma da qui a fine decennio l'Africa potrebbe fornire un quinto del fabbisogno mondiale. Sei paesi stanno emergendo come importanti fonti di questa materia prima chiave. Sono lo Zimbabwe, la Namibia, il Mali, la Repubblica Democratica del Congo, il Ghana, e l'Etiopia. In molti fra questi la Cina è già presente, con contratti firmati o pronti da firmare. E la posta in gioco non è solo il litio. Il Financial Times ricorda che la Cina ha costruito una posizione dominante in molti dei minerali cruciali per la transizione energetica, tra cui cobalto, litio e metalli delle terre rare. L'Occidente si prepara a spendere centinaia di miliardi di dollari per cercare di recuperare. Questo spiega in parte perché così tanti alti funzionari della Casa Bianca, compresa la vicepresidente Kamala Harris, nelle ultime settimane si sono spinti in Africa per corteggiare leader non sempre democratici. Secondo il New York Times, molte delle batterie oggi in commercio sono prodotte in Cina e molti dei minerali che entrano nelle batterie vengono estratti in due paesi africani dove la Cina ha molta influenza, la Repubblica Democratica del Congo e lo Zambia. Risultato? L'obiettivo climatico dell'amministrazione Biden di convincere più americani a guidare in elettrico è in collisione con il suo obiettivo diplomatico di ridurre la dipendenza dalla Cina. Ecco perché le agevolazioni fiscali per l'acquisto di un'auto elettrica negli Stati Uniti sono sottoposte a condizioni rigide. Per essere idoneo un veicolo elettrico deve essere assemblato negli Stati Uniti, in Canada o in Messico. Almeno il 50% dei componenti della batteria deve essere prodotto in Nord America e almeno il 40% dei minerali usati per la batteria deve essere estratto o lavorato negli Stati Uniti o in paesi che, con gli USA, hanno accordi commerciali. Addio Tesla Model 3, la cui batteria è ora made in China. Altra grande protagonista di questa corsa all'oro bianco è l'Australia. Oggi il maggiore produttore mondiale. Il 96% delle sue esportazioni di litio nel 2022 è andato verso la Cina, ma Pechino guarda anche al suo territorio e a quelli vicini. In un articolo su Quartz si legge che l'anno scorso Pechino ha riavviato le operazioni in quattro depositi di terre rare nella provincia sud-orientale dello Jiangxi, dove l'estrazione mineraria era stata interrotta dal 2017 per preoccupazioni ambientali. Le aziende cinesi stanno promuovendo le estrazioni di terre rare in Myanmar e Laos e la Cina ha anche un punto d'appoggio in Vietnam che si stima abbia la seconda più grande riserva mondiale di terre rare sfruttabili. Forse è il caso che incominciamo a discuterne di più anche in Europa. Ieri vi ho parlato della siccità che sta colpendo diverse zone del mondo e sta avendo effetti anche in Italia. E sempre ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato l'istituzione di un commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica che dovrà occuparsi della realizzazione degli interventi indicati da una nuova cabina di regia che si occuperà nei prossimi mesi dei problemi legati alla siccità in Italia. La decisione è contenuta in un decreto in risposta alle numerose richieste delle ultime settimane per un problema crescente che sta già avendo numerose conseguenze sull'agricoltura e non solo. Ieri abbiamo parlato di quella lombarda. Il commissario sarà scelto e nominato nei prossimi giorni e rimarrà in carica fino alla fine dell'anno, con la possibilità di una proroga fino alla fine del 2024. Al momento il governo non ha fornito molti altri dettagli, limitandosi a elencare in un breve comunicato stampa le attività che intende svolgere nei prossimi mesi. Il post le riporta testualmente. 1. Regime semplificato per le procedure di progettazione e realizzazione delle infrastrutture idriche che rinvia al modello del PNRR. 2. Aumento dei volumi utili degli invasi. Poi c'è la possibilità di realizzare liberamente vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo entro un volume massimo stabilito. Il quarto punto è il riutilizzo delle acque reflue depurate per uso irriguo e infine l'introduzione di notevoli semplificazioni nella realizzazione degli impianti di desalinizzazione. Oltre a occuparsi della realizzazione di nuovi interventi, il commissario avrà il compito di coordinare le attività delle regioni in particolare per quanto riguarda le politiche per ridurre e razionalizzare il consumo di acqua. Dovrà valutare le iniziative per la pulizia e la manutenzione degli invasi e dei bacini per la conservazione dell'acqua. Oltre al decreto siccità, il Consiglio dei Ministri ha anche approvato un decreto legge per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento renderà possibili fino a 3.000 nuove assunzioni, la maggior parte delle quali nelle forze di sicurezza come Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Il restante riguarderà soprattutto i ministeri e le attività legate al PNRR. Ieri vi ho parlato del coccodrillo pronto nelle redazioni in caso di morte di Silvio Berlusconi. Qualcuno tra voi mi ha scritto chiedendomi però che Diamone fosse un coccodrillo e io in effetti l'ho dato per scontato. Nel gergo giornalistico è la biografia di un personaggio famoso preparata e composta da tempo per poterla pubblicare immediatamente in caso di morte improvvisa del personaggio stesso. Per farvi un altro esempio, di sicuro c'è già pronto in tutte le redazioni il coccodrillo per Papa Francesco. È un po' cinico, lo so, ma è per essere subito pronti a dare ai lettori le informazioni che di solito cercano quando muore una persona famosa. Ora, Berlusconi, sempre mentre sto registrando il podcast, è ancora vivo. Però ieri è circolata la notizia che l'ex presidente del Consiglio è affetto da leucemia mielo-monocitica cronica. Mi sono fatto aiutare dallo specialista in ematologia del Policlinico Universitario di Palermo, Marco Santoro, a cui ho chiesto di spiegarci cosa sia esattamente, quali sono le cause che la scatenano e come si cura. La
1: leucemia mielomonocitica cronica è una malattia neoplastica delle cellule staminali emopoietiche, quindi è una neoplasia del sangue, è cronica, quindi non è la leucemia acuta, è una forma che eh, si posiziona a cavallo tra una eh, malattia neoplastica di produzione eccessiva delle cellule del sangue è una malattia invece di difetto di capacità di produrre quelle sane, quindi quello che si chiama eh, neoplasia mielodisplastica, mieloproliferativa, che è una forma molto particolare di eh, neoplasia cronica del sangue. Si chiama leucemia, quindi come la leucemia acuta, ma è una forma eh, a decorso lento Eh, sebbene alcuni casi, alcuni pazienti che hanno questa patologia hanno un un decorso veramente rapido ed evolutivo. Infatti in alcuni casi questa malattia, pur essendo cronica, può evolvere verso la leucemia acuta o verso forme diverse di malattie neoplastiche croniche. Di solito il trattamento eh, quando necessario, perché in alcuni casi non è necessario fare terapia ma soltanto controlli periodici, eh, può richiedere l'utilizzo di farmaci cosiddetti citoriduttori che riducono il numero delle cellule eh, patologiche prodotte in eccesso. In altri casi, oppure in sovrapposizione a questo bisogno, eh, può esserci la necessità di utilizzare dei farmaci che invece stimolano la produzione dei globuli rossi perché l'anemia è una delle manifestazioni più frequenti in corso di leucemia melomonocitica cronica. Non tutti i pazienti ma una buona fetta degli ammalati di questa patologia può beneficiare invece di un trattamento più simile alla chemioterapia che si chiama terapia ipometilante che consiste in due diversi tipi di farmaci attualmente. Disponibili in Italia che permettono una, una migliore differenziazione, quindi una, diciamo, di riportare più vicino alla fisiologia il funzionamento delle cellule eh, patologiche, quindi delle cellule della leucemia melomonocitica cronica, e questo permette quindi di avere un migliore, una migliore produzione di cellule sane, una migliore noi la chiamiamo differenziazione con benefici sulla conta dei globuli rossi, sulla conta delle piastrine quando si presenta con un abbassamento anche delle piastrine e anche una riduzione della della conta dei bianchi, dei globuli bianchi che è di solito la manifestazione più frequente in particolare l'aumento dei monociti è la presentazione più classica e infatti la patologia si chiama mielomonocitica per questo motivo la causa è come per tutte le malattie neoplastiche Quindi è un tumore questa malattia, è un tumore del sangue e quindi la causa è genericamente l'acquisizione durante la vita del del soggetto che ne è affetto di una mutazione, di una o più mutazioni del genoma che determinano lo sviluppo di una neoplasia, quindi di una proliferazione incontrollata con alterazioni anche della maturità delle cellule, della normale crescita e differenziazione delle cellule. E quindi un tumore, come tutti i tumori, ha delle cause note e delle altre non note. Nella maggior parte dei casi è impossibile identificare in realtà quale sia il motivo per cui la malattia insorge. Più che altro bisogna chiedersi come gestirla e come curarla eventualmente. Nel caso specifico di quello che sta succedendo a Silvio Berlusconi potrebbe anche essere una condizione assolutamente indolente quindi poco impattante sul motivo per cui si è ricoverato diciamo che pare essere un'infezione polmonare dalle notizie ansa è vero però che chi ha malato di una qualsiasi forma di leucemia cronica anche tende ad avere una un, delle difese immunitarie più scarse meno efficienti rispetto ai soggetti sani rispetto alla popolazione in generale quindi forse questo può avere un impatto sull'entità della della, dell'infezione polmonare. Ricordiamoci che comunque stiamo parlando di un soggetto ultra ottantenne e che quindi già di per sé potrebbe avere diciamo, la fragilità eh, necessaria a, doverlo, diciamo, a giustificare il motivo di un ricovero in terapia intensiva.
0: Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it. Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione, nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Crass Editori. Lunedì è Pasquetta, quindi io vi aspetto martedì per iniziare insieme una nuova giornata. E intanto... Vi auguro buona Pasqua. Un saluto da Massimo Brugnone.